0: wie du dein eigenes Business umsetzt. Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgspodcast für Medizinerinnen und heute mit einem Interview mit der wundervollen Katharina Böhm. Sie teilt im Interview ihren Weg zur Berufung als Ärztin. Sie teilt auch mit uns, was für Hürden sie hatte, welche Hürden in ihr selber entstanden sind und wie sie ihren Weg dann letztendlich für sich gefunden hat und wie sie es umgesetzt hat für sich und zwar in der begleitenden Tätigkeit als medizinischer Coach. Sie hat ihre Antwort in der Art und Weise, wie sie Ärztin sein will, in einer Coaching-Ausbildung gefunden und setzt dies tatsächlich nebenberuflich einfach jetzt mit Menschen um, die genauso wie sie am Thema Perfektionismus, Hürden im eigenen Leben, der Sinnfindung für sich selber keine Antwort finden und sie diese Menschen bekleidet sie in einem wunderwundervollen Coaching in ihrer so wundervoll ruhigen und wertschätzenden Art zur Sinnfindung in ihrem Leben, zu Antworten in ihrem Leben aus sich selbst heraus. und ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß. Mit diesem Interview ist es unglaublich emotional und es ist eine Freude, ihr zuzuhören. Ein kleiner Tipp, mach dir einen Tee, kuschel dich in eine Decke und hör Katharina zu, wie sie ihren Weg zum Beruf, zu ihrer Berufung als Ärztin gefunden hat. Viel Spaß damit. Heute zu Gast im Podcast ist Katharina Böhm. Sie ist Assistenzärztin für Psychosomatik und hat sich gleichzeitig selbstständig gemacht mit einem Coaching-Business. Und was sie da genau macht, wie mit wem sie arbeitet, für wen sie da arbeitet, das erzählt sie uns jetzt gleich und ich lade dich einfach mal ein, zu starten mit ein paar Worten über dich. Wer bist du, liebe Katharina?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank, Franziska, für die Einladung in dein Podcast. Ähm, ja, mein Name ist Katharina. Ich bin 28 Jahre alt und ich bin jetzt seit etwas über zwei Jahren Ärztin und arbeite jetzt seit zwei Jahren in einer psychosomatischen Klinik. Und gebe somit jeden Tag Psychotherapie. Das ist ähm, ja das, was ich aus ganzem Herzen heraus mache. Und ich habe gleichzeitig relativ schnell gemerkt, dass mir trotzdem irgendwo was fehlt. Das heißt also, dass irgendwo so meine Definition des Arztberufes noch nicht so ganz vollständig war und das war für mich so der Startschuss, dass ich überlegt habe, was kann ich denn eigentlich tun, um letztendlich noch viel früher anzusetzen. Das heißt also wirklich präventiv tätig zu sein und anzusetzen, wenn es noch gar keine psychosomatische Erkrankung gibt. Und dann hat es angefangen, dass ich ganz viel recherchiert habe dazu. Das heißt, ich habe geguckt, okay, was sind denn, was gibt es für Möglichkeiten, dass ich mich nochmal wirklich ganz fundiert und tiefgehend auch weiterbilden kann? Und dann bin ich letztendlich ähm, auf eine Akademie gestoßen und ähm, da habe ich dann über ein Jahr lang meine Live-Coaching-Ausbildung gemacht in Berlin. Das heißt also parallel zu meiner Tätigkeit in der Klinik. Und ähm, ja, somit bin ich jetzt seit März 2020 ähm, Life coach und habe mich dann so im April ähm, nebenberuflich selbstständig gemacht, habe dann meinen Stellenanteil reduziert in der Klinik und ähm, ja, habe jetzt ähm, ein Coaching-Business, ein ganz wundervolles Coaching-Business und bin zusätzlich, ähm, das ist so mein drittes Standbein, kann man sagen, Mentorin, ähm, in dem Committed Health Club von der Dr. Jana Scharfenberg. Das heißt also, über ein Jahr lang begleite ich da Klientinnen, Teilnehmerinnen in dem Club zu verschiedenen Gesundheitsthemen. Und das erfüllt mich und das vervollständigt jetzt
0: auch eben meine
1: persönliche Definition vom Arztberuf.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an und du das sehen die Zuhörer gerade nicht, aber du hast die ganze Zeit so tiefwissend gelächelt. Es war sehr, sehr schön, dir zuzuhören. Mit wem arbeitest du dann in den Coaching-Prozessen und hast du da ein Steckenpferd? Also ein bestimmtes Thema, was häufig wieder auftaucht?
1: Ja, also in allererster Linie arbeite ich mit Frauen, die sehr ehrgeizig sind, die sehr zielstrebig sind, die ambitioniert sind und gleichzeitig aber auch ja, so arg perfektionistisch veranlagt sind, dass sie der Perfektionismus eigentlich schon fast lähmt. Das heißt also, dass die Lebensqualität massiv darunter leidet und dass sie vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle körperliche Beschwerden entwickelt haben. Also, dass sich das wirklich auf körperlicher Ebene ähm, zeigt, dieser ganze Druck, ähm, den sie sich machen und ähm, mir ist es ein Herzensanliegen letztendlich, dass jede Frau die Möglichkeit hat, erfolgreich zu sein, allerdings eben in Leichtigkeit und in Gesundheit und da wirklich mit sich selbst in Kontakt steht und mit den
0: eigenen Bedürfnissen. Ja, absolut. Was denkst du, ist es so, dass Perfektionismus immer mehr zunimmt in unserer Gesellschaft? Was ist da dein Gefühl? Ich finde, ähm
1: das ist schwer zu sagen. Also ähm, so eine richtige Entwicklung konnte ich da für mich noch nicht ausmachen. Ich für mich glaube, dass es eben sehr, sehr stark natürlich mit der eigenen persönlichen Geschichte, mit der Biografie zu tun hat, mit der eigenen Erziehung. Und ähm, da ist eben die Frage, wie verändert sich dann im Grunde die Erziehung im, im Laufe der nächsten Jahre. Also ich glaube schon, dass es ganz viele Menschen gerade gibt, die sich in Achtsamkeit üben, die auch immer besser mit ihren eigenen Bedürfnissen im Kontakt sind dadurch und auch immer besser wissen, okay, was brauche ich denn jetzt gerade eigentlich? Ja, was signalisiert mir mein Körper? Vielleicht brauche ich jetzt gerade einfach mal einen Tag nur Entspannung und Ruhe und einfach mal wirklich nichts tun. Und ich glaube, wenn es da so weitergeht in dem Feld, gerade was Achtsamkeit angeht, wirklich in sich hineinspüren und auch meditieren und diese Menschen dann eben auch Kinder großziehen, dann ähm, wird sich das ganz sicher auch verändern.
0: Ja, da bin ich ganz, ganz bei dir. Ich glaube, da dürfen wir, ein Vorbild sein für folgende Absolut. Generationen. Ja. Wer, wer sind denn die Frauen, die zu dir ins Coaching kommen? Hast du da ein, eine bestimmte, also du sagst, die sind sehr, sehr ehrgeizig, wahrscheinlich auch sehr, sehr intelligent und haben sehr hohe Ansprüche an sich selber. Ja. Gibt es da eine bestimmte Berufsgruppe oder mhm. ein bestimmtes Klientel, was du so um, um immer wieder was dir immer wieder begegnet im Coaching? Ja, tatsächlich. Das
1: ist nichts, was ich so direkt angesprochen habe. Das ist eher was, was sich so organisch entwickelt hat, kann man sagen. Und jetzt gerade habe ich zum größten Teil tatsächlich Medizinstudentinnen als Klientinnen in meinen Coachings. Und das ist für mich auch ganz spannend und interessant zu sehen, weil es natürlich auch immer wiederum eine Botschaft hat an einen selbst. Ja? Also warum kommen denn genau diese Menschen zu dir? Und ähm, die Antwort darauf ist relativ simpel. Ähm, das ist die, dass ich selbst in meinem Studium, im Medizinstudium, ähm, an meine Grenzen gekommen bin. Also dass ich wirklich ähm, eine Zeit hatte, in der ich in einer Sinnkrise, kann man eigentlich schon sagen, gesteckt habe, dass ich da sehr verloren war, dass ich sehr viel ähm, auch gezweifelt habe an Entscheidungen, ähm, selbst eben an der Entscheidung
0: für das Medizinstudium. Kannst du greifen, was dich so hat zweifeln lassen? Ähm,
1: es war mehr etwas Emotionales. Also es ist nichts, was sich rational so gut erklären lässt. Es ist eher ähm, das Gefühl, ähm, dass ich hatte, Mensch, irgendwie ähm, bin ich nicht so die typische Medizinstudentin zum einen. Das hatte ich ganz lange. Ähm, dass ich mich nicht so richtig dazugehörig gefühlt habe. Ja? Ich hatte ähm, ich hatte immer Kontakte im Medizinstudium. Ich hatte da meine Gruppe, meine Freundinnen. Aber das war alles eben auf einer freundschaftlichen Ebene. Das war nicht auf einer studentischen, kollegialen Ebene. Auf dieser Ebene habe ich mich eben nicht dazugehörig gefühlt. Und ähm, dann hat es eben so langsam angefangen, dass man in Kontakt gekommen ist. Ich bin in Kontakt gekommen mit dem Krankenpflegepraktikum, ähm, habe Einblicke gewonnen in die tägliche Arbeit, in den Berufsalltag. Und ähm, da kann man immer öfter, öfter eigentlich so bei mir die Frage, Mensch, ist es wirklich das, was du wirklich machen wolltest, wofür du so viel gegeben hast? Und dann hat es begonnen bei mir, dass ich da mit mir selbst gehadert habe. Und zugleich war ich aber zuvor... Ein Mensch, der eben auch sehr perfektionistisch war. Ja, ich, um da vielleicht noch mal ein bisschen mehr von mir zu erzählen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um noch mal so die gesamte Geschichte auch zu verstehen bei mir, muss ich euch eigentlich mal so ein bisschen mit reinholen, wie war es eigentlich bei mir, als ich in der Schule war. Ja, also wie war mein 15-jähriges Ich? es war so schlecht in der Schule. Also ich war die schlechteste Schülerin überhaupt. So hat es alles angefangen. Das heißt also mit 15, mit 15 habe ich einen blauen Brief bekommen. Ich weiß nicht, kennst du das noch, Franziska, blauer Brief? Was heißt das? Nee, Das okay. heißt, man ist versetzungsgefährdet. Okay. Also, das war mit 15. ja, Blauer Brief kam nach Hause mit 15. Ähm, und ich hatte da einen Notendurchschnitt von 3,6. Ja. Also, weit entfernt von einem Medizinstudium. Und dann gab es für mich so einen ganz magischen Moment, dass ich damals, das war in ja, der 10. oder 11. Klasse habe ich ein Praktikum gemacht, ein Schulpraktikum im Krankenhaus. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen wollte. Gar keine. Und da hatte ich einen Oberarzt, der mich da begleitet hat. Und das war, ich habe mich immer mehr gesehen. Ja, ich habe mich immer mehr gesehen und habe tatsächlich angefangen, dann auch zu visualisieren, ohne dass ich es wusste. Also damals wusste ich nicht mit 16 oder 17 Jahren, dass es das gibt, Visualisierung. Mhm. Und habe aber tatsächlich mir dann jeden Tag vorgestellt, wie wäre es, wenn ich auch Ärztin bin, wenn ich auch im Krankenhaus tätig bin und Menschen wirklich helfe. Und von da an hat sich eben einiges bei mir geändert. Ich hatte wirklich ein Ziel vor Augen, was ich vorher nicht hatte und habe dann die nächsten zwei, drei Jahre eben alles dafür gegeben. Also ich habe da wirklich dann alles auf diese Karte Medizinstudium gesetzt und ähm, war dann eher perfektionistisch. Das heißt, also es ging für mich dann in das andere Extrem hinein, dass ich da ähm, jeden Tag äh, für die Schule gelernt habe, ähm, jeden Tag sehr akribisch meine Hausaufgaben gemacht habe und es war schon, es war eher ein Zwang zum Detail. Ja? Also ich glaube, Liebe zum Detail, das ist was ganz Schönes, da geht es wirklich um Liebe. Aber das war wirklich ein Zwang. Und ähm, da bin ich so reingekommen. Und am Ende hat es mir dann einen Notendurchschnitt von 1,4 ermöglicht. Ja, Also das heißt, es gab für mich damals eine ganz wichtige Funktion in dem Perfektionismus für mich. Und gleichzeitig ähm, hat der Perfektionismus eben auch seine Schattenseiten. ja. Und ähm, das habe ich für mich dann allerdings erst sehr viele Jahre später gemerkt. Ähm, dann war es noch so, dass ähm, ich mit 1,4 Jahren noch, noch nicht einmal sicher den Medizinstudium Platz hatte. Ja? Ähm, und trotzdem war meine Visualisierung so stark, dass ich gesagt habe, ich werde einen Studienplatz bekommen. Komme, was wolle. Ich bekomme diesen Platz auf jeden Fall. Und ähm, damals musste man sich noch, ich glaube, bei Hochschulstart bewerben. So, heute ich glaube, so war das. Ja. Ja. Und man hatte eigentlich ganz viele Möglichkeiten, also auch Orte ähm, anzugeben. Und für mich war aber immer in meiner Visualisierung, die so glasklar war, dass ich in Bochum studiere. Und so habe ich bei der Bewerbung nur Bochum angegeben. Ich habe keinen anderen Ort gewählt. Und dann bin ich nach Bochum gezogen, ohne dass ich den Platz sicher hatte. Ich hatte noch keine Zusage. Ich bin einfach nach Bochum gezogen und habe dann da angefangen, mein Krankenpflegepraktikum zu machen, schon vor dem Studium, 60 Tage, um mir die schon mal anrechnen zu lassen. Also da auch ganz diszipliniert, ganz zielstrebig. Und für mich war klar, okay. Ich werde nicht bei den Abiturbesten dabei sein, aber ich werde bei den 60 Prozent von dem hochschulinternen Auswahlverfahren dabei sein. Und dann war ich vielleicht so bei Tag 20, 21 im Krankenpflegepraktikum. Und dann kam die Post und darin war eine Absage für die Abiturbesten und ein paar Tage später kam nochmal Post und es kam die Absage für die 60 Prozent. Das heißt also, jetzt saß ich da in Bochum mit der Absage: Ja, ich bin nach Bochum gezogen, ich habe jetzt schon das Krankenpflegepraktikum angefangen und ich dachte, ich studiere doch jetzt. Also, es ist doch ganz klar. Und ich habe natürlich auch keinen Plan B. Und ähm, ja, da ist wirklich ähm, ganz vieles über mir dann erstmal hereingebrochen. Also mit dieser Nachricht. Und es sah dann so aus, dass ähm, ich im Grunde warten musste, dass ich weiß es nicht mehr ganz genau, 36 oder 37 andere ihren Studienplatz abgeben müssen, damit ich nachrücken kann. Und für mich war das so, wer wird das machen? Also wer wird denn jemals seinen Medizinstudienplatz nicht annehmen? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Was sind das für Menschen, dachte ich mir. Und dann habe ich das erstmal beiseite gelegt und ich dachte, okay, ich habe wieder Ruhe für mich gefunden und habe dann das Krankenpflegepraktikum weitergemacht. Ähm, habe dann auch sogar, es gab damals in Bochum einen Vorkurs, ähm, dann noch zur Auffrischung für Physik, Mathematik und Biologie und so weiter. Ähm, habe den Vorkurs sogar angefangen. Ähm, das heißt, ich war quasi dann schon in diesen zwei Wochen von dem Vorkurs in meinem Semester drin, ohne den Studienplatz zu haben. Und am Ende, ich glaube, das war vielleicht so ein paar Tage vor, zwei Tage vor Kursende, kam dann tatsächlich die Zusage für Bochum. Und ich wurde angenommen, und ähm, ja, also das, ähm, das berührt mich heute noch. Ja. Also das ist, war so ein ganz, ganz emotionaler Moment für mich, ähm, der so bekräftigend auch war, dafür wirklich Dinge zu visualisieren. Und wirklich auch schon zu fühlen. Und auch mutig zu sein. Ich glaube, ich war damals ähm, sehr mutig und ähm, sehr risikobereit. Vielleicht auch schon ein Stückchen zu risikobereit. Ähm, dafür, dass ich keinen Plan B hatte. Ähm, aber dennoch lohnt es sich. Dennoch lohnt es sich. Ja, dann also das,
0: bitte? Dann hast du angefangen zu studieren. Richtig, dann ähm,
1: habe ich angefangen und ähm, ich war Feuer und Flamme. Mhm. Also gerade so die ersten zwei Semester, ich bin vollkommen aufgegangen im Studium. Vollkommen. Und ich würde sagen, mh, um jetzt eben auch noch mal so die, die Brücke zu bauen, zu dem, was ich gerade gesagt habe. ja wann, wann kamen denn die Zweifel? Die Zweifel kamen vor allen Dingen so ab dem dritten Semester, würde ich sagen. Also sie wurden immer mal wieder so eingestreut durch Eindrücke, die ich gesammelt habe in Praxiserfahrungen. Ja? Mhm. Und... Ab dem dritten Semester wurde dann die Frage, ist denn das wirklich das Richtige für dich immer lauter? Und das ist natürlich so verrückt, weil all die Jahre zuvor war es natürlich glasklar. Ich habe das ja immer gesehen. Ich habe mich ja gesehen als Ärztin. Und jetzt auf einmal kam da diese Desillusionierung und diese Frage hat mich auch nicht mehr losgelassen und gleichzeitig war ich immer noch sehr strebsam ich habe bestimmt zwölf Stunden am Tag gelernt für mich war das für mich war das das Allergrößte das Allerschönste und gleichzeitig wurde die Frage immer lauter und lauter und dann hatte ich am Ende alle Scheine zusammen, um letztendlich das Physikum machen zu können. Und habe mich dann für das Physikum angemeldet. Und es war aber etwas in mir, was mir irgendwo signalisiert hat, das ist gerade nicht an der Reihe. und dann habe ich etwas getan, was wahrscheinlich auch nicht sehr viele machen, die alle Scheine zusammen haben, sich fürs Physikum angemeldet haben. Dann habe ich mich vom Physikum abgemeldet. <lacht> ja, ähm, es hat damals auch niemand verstanden. Ja. Jeder war froh, wenn er alle Scheine irgendwie zusammen hatte. Und für mich, ich konnte es auch nicht erklären, ja, das war auch nichts Rationales. Das war auch etwas auf der emotionalen Ebene. Und dann habe ich mir ein Urlaubsemester genommen. Also ein ganzes Semester nur für mich. Um dieser Frage, die die ganze Zeit schon um mich herum geschwiert hat, irgendwie für mich beantworten zu können. Und ich habe mich da wirklich in diesem Semester intensiv mit mir beschäftigt. Also ich bin, ich bin nicht irgendwie auf Reisen gegangen, ich habe mich da wirklich eher so mit meinen inneren Landschaften eigentlich beschäftigt und habe die Zeit auch unheimlich
0: gebraucht. Ja. Was war die Erkenntnis? Wer ist denn jetzt die Ärztin, die weitergemacht hat? Die große Antwort,
1: die ich dann hatte, also ich habe sie auch in diesem, ich habe sie in diesem Urlaubsemester für mich gefunden, war, dass es genau das Richtige für mich ist. Also, dass es genau das Richtige für mich ist, aber vielleicht nicht so, wie es die Regel ist. Das ist vielleicht für mich eine andere Definition gibt, ja? dass ich auch wählen darf, dass ich mir auch erlauben darf, etwas anderes zu kreieren, etwas für mich anzupassen. Und da geht es eben auch wieder um die eigenen Bedürfnisse. Was ist denn eigentlich mein eigenes Bedürfnis? Und es genau darauf eben zu adaptieren. Und gleichzeitig zu wissen, okay, das Studium ist für alle gleich. Jetzt gerade habe ich vielleicht noch gar nicht die Möglichkeiten, um etwas für mich zu verändern. Aber danach. Danach kann ich für mich wählen. Danach kann ich für mich die Richtung bestimmen, die, in die ich gerne gehen möchte. Und das war für mich damals wie ein Befreiungsschlag.
0: Ja, ja, absolut. Im Prinzip äh, beschreibst du meinen Weg nochmal. Tatsächlich? Also ich nach dem Physikum ein Jahr Pause. Ach, Wahnsinn. Ja. Okay. Das ist spannend. Und das ist ja etwas, ähm, das habe ich mit noch nicht vielen geteilt, aber ich habe immer so die Idee oder in mir ist so die Frage, wie wir den Ärzten den, de, de, das Handwerkszeug geben, wirklich für sich selber etwas zu erschaffen, was ihnen entspricht und nicht irgendwann einen Teil von sich aufzugeben auf ihrer Reise. Mhm. Und ich glaube auch mit der Erfahrung jetzt auf der Mindful Doctor Conference, da habe ich das so intensiv gespürt. Das ist die Frage, die dieser ganzen Veranstaltung so innewohnte. Mhm. Wie schaffen wir es, immer bei uns zu bleiben und trotzdem gute Ärzte zu sein? Und ich glaube, das ist genau die Antwort darauf. Du darfst lernen, wer du selber bist und darfst deinen Weg für dich definieren, aber auf Grundlage des Wissens, dass du weißt, was du willst und wer du bist und wie du die Medizin für dich definierst. Und das Absolut. ist Berufung. Das ist dann wirklich Berufung, weil du es mit voller Leidenschaft machst, ohne einen Teil von dir aufzugeben. Und es ist so schön, ja. dass du das jetzt so beschrieben hast, weil das ist, als wenn ich diesen Weg so unbewusst auch oh. gegangen bin. Ja. Wahnsinn. Ja.
1: Es ist wirklich genauso. Also ich denke, dass so, so entscheidend ist, dass wir wirklich uns auch wieder mal mit uns beschäftigen. ja? Also wirklich in den Austausch kommen mit uns selbst.
0: Mhm.
1: Weil wann passiert das denn? Also wann passiert das, wenn wir so viele To-Dos haben am Tag? Mhm. Dass wir wirklich mal dann innehalten und mal einen ganz kurzen Check-in machen und schauen, mh, wo sind meine Gedanken eigentlich gerade? Welche Emotion ist da und auch was sagt mein Körper mir eigentlich gerade?
0: Mhm.
1: Und wenn wir eben genau das tun, dann glaube ich, dass wir da auch viel, viel mehr wirklich zu unserem Wesenskern wieder vordringen können und dass wir dann, oder dass jeder, jeder Mensch und jede Frau, jede Ärztin dann auch in der Lage ist, aus diesem Hamsterrad hinauszutreten und auch mal eine gewisse Beobachterposition einzunehmen.
0: Eine Reflektionsposition im Prinzip. Genau. Und ich finde, du hast auch einen ganz wichtigen Punkt noch gesagt, dass, jetzt kommt mein Sohn, ich muss mal ganz kurz mal... Ich habe doch, guck mal, ich mache gerade ein Interview und ihr ja. seid, komm, komm mal her, komm mal her. Ich, grad, ich, ich bin gerade in einem Gespräch, ich nehme das auf, das hört man alles und wie ihr gerade rumgesprungen seid, das habe ich auch gehört. Darf ich äh, äh, ein Schütz? Wir können mal gucken, was hier unten noch da ist und dann macht ihr beide Türen wieder zu und nicht rumspringen. Mhm. Ich habe vergessen, was du gesagt hast. Warte mal, ich wollte noch. Ich habe die nämlich schon runterkommen hören hier. <lacht> <lacht> ähm, warte, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, hattest dann, du hattest beschrieben, ähm, was du gefunden hattest. Und da dachte ich so: ja, genau. Was ich gefunden hatte, die Antwort meinst du? genau und ich hatte ja, ich hatte ja genau diese, diese, diesen selben Gedanken schon mal dass wir bei den Studenten anfangen dürfen ihnen zu zeigen, wer sie sind was sie wollen und dass sie es dann letztendlich in ihren ärztlichen Alltag genau das erlauben mhm. genau, das stelle ich mal ein du jetzt müsste es ruhig sein Oh, nee, das ist eine Räuberbande. Genau. Und du hattest noch einen Punkt erwähnt, den ich auch sehr, sehr wichtig finde. Das ist dieses Thema sich erlauben. Sich etwas erlauben, außerhalb der Norm zu sein. Das hast du so schön gesagt. Ich bin vielleicht nicht so, wie alle anderen oder wie alle anderen es leben. Aber da stelle ich die Frage, will wirklich jeder Arzt, der das auch lebt, was alle wollen, das wirklich auch selbst? Oder erlauben sie sich nur nicht, es anders zu machen, aus Angst nicht mehr zugehörig zu sein?
1: Ja. Ja. Ich glaube auch, dass da wirklich eine große Angst hintersteckt. Ja, weil Das ist natürlich das Wichtigste für uns alle, dass wir uns zugehörig fühlen, dass wir wirklich das Gefühl haben, Anschluss an einer sozialen Gruppe zu haben. Und dass nicht der größte Teil dieser sozialen Gruppe uns kritisiert, uns argwöhnisch begutachtet und uns am Ende quasi ausschließt. Und ich denke auch, dass es da ganz, ganz viel Mut auch erfordert. Wirklich mutig, einen Schritt zu gehen und auch tatsächlich Selbstwert. Mhm. Ich denke auch, dass das schon viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat. Sich ja. selbstwert zu sein, diesen Weg einzuschlagen und eben die eigenen
0: Bedürfnisse ernst zu nehmen und nicht die von anderen. Dazu darfst du aber auch wissen, was deine Bedürfnisse sind. Richtig. Und ich glaube, dass das Wissen tatsächlich. Oder ich glaube, viele denken, sie wissen, was es ist, aber dann wieder die Frage immer zu reflektieren: Ist es wirklich das, was ich will oder das, was das Außen will? Das ist ganz, ganz spannend und da kommen wir wieder dahin zurück, was du gesagt hast, dass du dich selber finden durftest, um klar zu sein in dem, was du für dich im Leben willst. Absolut. Und das ist natürlich auch alles im
1: Prozess, ja. Ähm, jetzt habe ich gerade so ein paar Meilensteine von mir im Grunde beschrieben, so von meiner eigenen Geschichte der Schulzeit, wie bin ich dann ins Studium gekommen und dann natürlich auch von diesem wichtigen Semester, das ich mir damals genommen habe. Aber auch da war ja noch nicht einmal dann der Prozess für mich zu Ende. Ja, damit, damit hat es ja gerade erst mal angefangen, dass ich mich dann mal wirklich mit mir auseinandergesetzt habe und dann auch mal geschaut habe, okay, was betreibe ich denn da eigentlich? Mit meinem Perfektionismus auch. Und es ist natürlich auch ganz bequem, immer viel zu tun zu haben. Das ist natürlich etwas, wo, wo ich mich natürlich dann auch nicht mit mir wirklich dann beschäftigen und auseinandersetzen muss. Absolut. Und es ist unfassbar unangenehm. Ja, es ist so schmerzhaft, da auch wirklich diesen mutigen Schritt zu gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Angst macht, ja. Dass viele vielleicht auch mal ganz kurz die Tür öffnen und reinschauen in diesen inneren Raum, den sie da erschaffen haben in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten. Und sich dann denken, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist ja so konträr zu dem, was ich eigentlich will. Und dann ganz schnell wieder die Tür schließen.
0: Ja. Weil sie sonst alle Gelegenheiten sehen, die sie verpasst haben. Richtig, richtig. Das tut weh. Ja. Absolut. Ja. Aber es ist auf der anderen Seite so schön, endlich dahin zu kommen, wenn man einmal alles aufgeräumt hat. Ja, das ist anstrengend. Und das finde ich ganz spannend. Ich glaube, viele denken, zu sich selbst zu finden, ist einfach nur Erholung. <lacht> das ist mein Eindruck. Und dabei lag ich noch nie so, also ich habe das jetzt ja sehr, sehr intensiv vorangetrieben die letzten zwei Jahre. Und von mir kann ich berichten, ich habe noch nie so oft an meiner Schmerzgrenze gekratzt und bin drüber hinausgegangen, wie in diesen letzten zwei Jahren. Es ist manchmal oh. ein richtig körperlicher Schmerz gewesen, was da hochkam. Mich ja, schlecht. Am Anfang, ganz spannend, am Anfang war es so, dass ich regelmäßig richtig schlimm krank war, obwohl ich das vorher nicht hatte. Das kam immer mit diesen in diesen Wellen, wenn, etwa, wenn ich etwas in mir gelöst habe, etwas erkannt habe, dann habe ich ganz schlimm körperlich darauf reagiert, richtig intensiv. Gerade so diese ersten massiven Blockaden, die ich lösen durfte. Ganz, ganz spannend. Ja. Und auf der anderen Seite ist es so reinigend. Und welche Klarheit du dann dadurch gewinnst, das, das ist einfach ein Riesengeschenk, weil du dann ein Riesengeschenk auch für alle anderen sein kannst. So ja. richtig. So mit allem, was du bist. Und du kannst dich sichtbar machen, weil dich nicht, weil dich keiner angreifen kann. Weil es ist alles okay. Du merkst, dass du der Spiegel bist. Ja. Für andere. Und dass es nicht deine Persönlichkeit ist, die, die, ja, die sie angreifen aus ihrer eigenen Not heraus. Ja. 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 Und das ich, ist ein Geschenk, ja.
1: Ja. Ich fühle das gerade so sehr. Also was du da beschreibst, es sind irgendwie wie Wachstumsschmerzen. Ja. Ja? Ja. Es sind wirklich Wachstumsschmerzen, die man dann wirklich erleidet. Und es ist eben auch nochmal so spannend, so den eigenen Weg dann auch Revue passieren zu lassen und eben auch zu gucken, okay, wie war das denn bei mir? Und ich habe gerade auch so gedacht, ähm, für mich war so ein ganz, ganz starkes Signal ähm, damals, dass ich dann durch diesen ganzen Druck, den ich aufgebaut habe, tatsächlich dann auch ähm, ganz schmerzhafte Muskelverhärtungen entwickelt habe im Nacken- und Schulterbereich. Ja? Und das eben weil ich so hart zu mir selbst war. Ja, ich war so hart zu mir selbst, dass sich das auch eben psychosomatisch bei mir geäußert hat. Und dann aber für sich eben die Entscheidungen zu treffen und da mal wirklich dann eben hinzuschauen, was mache ich denn da eigentlich? Ja? Also das war die Zeit, da sind wir jetzt mittlerweile in der Klinik, ähm, da war ich immer noch Studentin, und da wirklich auch ganz ehrlich mit sich selbst zu sein. Und das tut weh. Ja? Ja. Also diese Ehrlichkeit, die tut wirklich weh. Und gleichzeitig ermöglicht sie so viel. Ja? Ja. Ich war die ganzen Jahre so sehr auf der Suche nach etwas. Im Außen, ja, deswegen war der Perfektionismus da. Ich habe da so viel im Außen gesucht und war da eben teilweise so verloren, weil ich nicht mal nach innen geschaut habe. Weil ich gar nicht wusste, dass das, was ich eigentlich suche, nur in mir zu finden ist.
0: Absolut. Ich glaube, du beschreibst gerade das Leben von 99 Prozent der Menschen. Ja. Die kommen zu sich selbst und finden den Wert in sich selbst, aber ich glaube, die Mehrheit eben noch nicht. Und das sind auch die Patienten, die letztlich bei uns auf Stationen immer wieder sind, gewesen sind die eine OP nach der anderen hatten, die Schmerzen hatten, die keiner lösen kann, die essen und essen und essen und sich damit natürlich auch körperliche Schäden überlang oder kurz zuführen. Ja, Also falsches ja. Essen kann dich einfach nachhaltig krank machen. Und das ist belegt, aber es ist wenig bekannt und wenig anerkannt. Und das sind aber genau, das ist absolut, das ist der Selbstwert. Ja. ja. Ein, eine Lücke, die ich fülle durch irgendetwas. Ja, absolut. Es ist
1: ja es ist eine Verschleierung. ja. Also durch so viel Konsum, egal welcher Konsum, Ja. egal ob das jetzt Essen ist, was auch immer, ob das jetzt Alkohol ist, Ganz egal, es ist einfach eine absolute Verschleierung von dem, was eigentlich ganz tief in dir liegt. Mhm. Mhm. Und da den Schleier abzunehmen und da eben drunter zu schauen, ja, das ist schmerzhaft, das ist unangenehm, mhm. aber es ist auch ein wunderschöner Prozess, der sich dann eröffnet und dann beginnt die wirkliche persönliche
0: Entfaltung. Und die tiefe innere Heilung. Absolut, ja. Ich glaube, die Schönheit, das empfinde ich so, das ist wirklich dieses ganz tiefe in sich ruhen und diese, diese inner, dieses innere Ganzsein. Ja. Das, ist, ja. das ist die Schönheit, von der du sprichst für mich. Ja. ja.
1: Und auch nicht mehr das Gefühl haben, so rastlos zu sein. ja, Also eben nicht mehr so sehr auf der Suche zu sein, sondern auch in sich selbst dann anzukommen.
0: Absolut. Und dann Ziele zu haben. das ist oh ja. <lacht> gleichzeitig im Hier und Jetzt sein und dann noch Ziele zu haben, dann ist es das ist nicht mehr rastlos, das ist einfach nur noch die pure Freude, solche Ziele dann zu verfolgen. Total, weißt wenn du dich innerlich heilst, wenn du sagst, okay,
1: ich gehe jetzt diesen wirklich unangenehmen Heilungsprozess, da steige ich jetzt ein und gleichzeitig visualisiere ich, ja, ich nehme mir Ziele vor, ich habe eine Herzensvision für mich, diese Kombination aus beidem, wirklich zu sagen, ja, ich gehe den Weg und ich habe meine Herzensvision, boom, also das ist Absolut. Das ist so kraftvoll. Ja.
0: Hm. Ich glaube, dass es eben gerade in, in, in diesem Weg ist halt einfach auch so viel Potenzial für jeden Einzelnen. Und wenn man mal das große, also ich sehe dann jetzt dieses große Ganze des Gesundheitssystems, wenn wir anfangen als Arzt zu wissen, wer wir sind und so zu arbeiten, wie wir es fühlen und uns wirklich immer mehr trauen, was ist dann für unsere Patienten durch uns möglich? Welche Begleitung ist dann möglich, wenn wir sagen: Moment, ich sehe ich, ja, ich erfülle die normalen Zahlen, die wir die wir sicher brauchen in der Notfallmedizin. Aber was ist mit den Menschen, die einfach außerhalb des Notfalls trotzdem noch Hilfe brauchen? Und es reicht nicht, wenn ähm, sie sich Ratgeber kaufen und das selber lesen. Genau dieser Fakt, dass es so schmerzhaft ist, da durchzugehen, das benötigt Begleitung. Ja. Und wir müssen nicht erst warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wir müssen nicht erst warten, dass eine Arbeitskraft, die so wertvoll ist, mit ihrer Erfahrung wegbricht, weil sie sich nicht mehr selber ähm, oder weil sie sich nicht abgrenzen konnte, weil sie die Energie immer nach außen gelassen hat, bis sie ausgebrannt ist. Das muss nicht so weit kommen, wenn wir vorher merken, oh das geht in eine falsche Richtung. Ich glaube, hier braucht jemand Begleitung, weil wir sehen hier schon Anzeichen davon. Und Anzeichen sind eben auch ein pathologisches Essverhalten. Ja. Die Menschen werden immer, immer dicker, sie werden die Blutfette, die werden immer höher. Das ist ja der Anfang, wo man noch gar nicht viel körperlich sieht. Und aber am Ende ist es doch ein Zusammenspiel von allem. Und das dürfen wir einfach nicht unterschätzen. Und wenn wir Ärzte haben, die genau das, was du beschrieben hast, für sich erkannt haben, für sich durchlebt haben und dann natürlich auch als eigener Spiegel im Außen wiedererkennen, weil sie ja selber mal so waren, ja. dann können wir ganz anders helfen. Und dann geht es auch, dann braucht es meistens gar nicht lange. Es braucht nur ein paar Impulse von vielen kleinen Seiten. Ja, genau so ist es und wir dürfen uns eben auch
1: ne, das ist auch wieder das Erlauben wir dürfen uns wirklich auch Hilfe und Unterstützung von außen suchen wir dürfen uns das Selbstwert
0: sein ja die Investitionen in uns selber ja egal in welchem Bereich ja. richtig ja absolut ja ich finde das ist ein schönes Schlusswort <lacht> Ach. danke dir vielmals für dieses so tolle Gespräch dafür, dass du deinen, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich fand es wunderschön, dir zuzuhören. war wirklich eine, eine absolute Freude. Und ich finde, dass du das intuitiv so, so toll gemacht hast, auf deinem Weg einfach mal mhm. zu sagen, Moment, ich muss hier nochmal hinschauen. Es ist wahre Größe in dem Moment. Das tut weh in dem Moment, mhm. aber letztendlich hat es dir so viel gebracht. Ja, 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 unglaublich. Danke dir dafür, dass du das hier so offen mit uns teilst. Und ich bin ganz, ganz gespannt, wie die Zuhörer das empfinden, das Gespräch. Also ich habe es sehr genossen.
1: Ich danke dir wirklich. Ich bin gerade auch so sehr erfüllt von unserem Austausch. Ich bin super dankbar für deine Zeit und ich hoffe, dass sich vielleicht jeder so ein bisschen Mut abzweigt aus unserem Gespräch und auch so einen unerschütterlichen Glauben an sich selbst. Ja.
0: Das ist schön gesagt. Vielen Dank. Danke dir, Franziska. Wie immer, danke, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast und hinterlasse ihm eine 5-Sterne-Bewertung und lass mir auch gerne einen Kommentar da, was dir gefallen hat. Stell mir Fragen und lass auch gerne Themenwünsche da, was dich interessiert. Für mehr Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du mich auf Social Media, Instagram und Facebook unter Dr. Franziska Rudolf, Dr. Abgekürzt als DR und Rudolf mit P. Auf meiner Website findest du auch weitere Informationen unter rudolf.de und alle Angaben hinterlasse ich dir auch in den Shownotes. Bis bald!